1: Los productos y actividades exentos de IVA. Te sonará que hay cosas que cuando tú vas a comprar no pagas IVA. Y dirás que qué bien que el Estado es consciente de que algunas cosas que son necesarias están exentas de IVA y así resultan más baratas. Pues es mentira. Están exentas de IVA. Pero no resultan más baratas. Te lo explicamos. Soy Josep Ruach abogado. Colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia... ...para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad... ...aunque sea subjetiva. Cada semana en Ruage Legal TV. Las cosas que están exentas de IVA... Eh, ...normalmente va por actividades sino por productos. Y las actividades que están exentas de IVA... ...son aquellas que el Estado considera que son necesarias... ...como por ejemplo... Cosas de comunicaciones, correos, el servicio de correos está exento de IVA, el servicio oficial de correos del estado, no los servicios de paquetería de empresas privadas, depende de lo que vayas a mandar, los servicios de educación, los servicios de formación, los médicos, salvo cuestiones de estética y también el arte. Algunos servicios artísticos, si tú eres artista y cobras derechos de autor, también se considera que esos derechos de autor que facturas están exentos de IVA. Hay servicios de intermediación financiera que también están exentos de IVA. Hablaban no hace tanto de la tasa, las tasas que se pagan al banco, las tasas de transferencias bancarias por hacer comisiones, pero da igual, esto es algo que no afecta al consumidor directamente. Y... ...algunos servicios inmobiliarios. Pero este caso es especial el de los servicios inmobiliarios. No se paga IVA porque se paga impuesto de transmisiones patrimoniales... ...que es un poco más barato que el IVA. Salvo en el caso de que se trate de una actividad industrial o profesional. Una nave llevará IVA. Una vivienda no lleva IVA. Nos centramos en las cuestiones que os decía al principio... ...la educación no lleva IVA... ...cierto... ...la educación no lleva IVA... ...nos parece que por eso vamos a pagar menos... ...pues es falso... ...porque resulta que las empresas... ...las personas, los profesionales... ...que se dedican a la formación... ...además de ser profesores... ...supongamos que es una empresa... ...una empresa que tiene varias aulas... ...y se dedica a dar formaciones... ...tendrá que pagar un alquiler por las aulas... ...tendrá que pagar la luz por las aulas. Tendrá que pagar los materiales que utilice y que den a los alumnos. Tendrá que hacerse cargo de ordenadores, software, mesas, sillas, etc. Y todo esto lleva a IVA. En cambio, a ti no te lo van a poder repercutir. Entonces, ¿qué es lo que les dice Hacienda en este caso? Hacienda lo que les dice en este caso es que tú no te puedes deducir el IVA que has soportado de tus facturas y lo tienes que ...anotar como si fuera un gasto. Te ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si lo que tenemos es lo que decíamos antes, una empresa de formación... ...y tenemos unos locales para dar las clases a los chavales o a las personas... ...que vienen a dar una formación, nos cobrarán un alquiler, como hacemos una actividad... ...que es de tipo económica, el alquiler que pagaremos al mes será de 2000 euros habremos comprado sillas y necesitamos mesas, evidentemente, no solamente para la oficina sino también para las actividades propias que también van con IVA y será unos mil euros. Estamos inventando los números para hacer números redondos y llegar al final. Mil euros de mesas, mil euros de sillas, gastaremos luz, gastaremos agua, gastaremos electricidad para los ordenadores, para las televisiones, para las pantallas, etcétera, que llegarán a costar pues probablemente mil euros al mes, tener en cuenta que son aulas un poco grandes y luego tendremos unos gastos varios de material que hemos cifrado en 5.000 euros, que pueden ser libros, pueden ser papel, pueden ser cualquier elemento dependiendo de la formación que tú vayas a hacer, igual si haces manualidades tendrás gastos también en materiales de manualidades. Total que vas a llegar al final que has gastado 10.000 euros en una mensualidad, 10.000 euros que serían la base imponible. Si a esta actividad le añadimos que estás pagando el IVA, está claro que no todo esto va al 21%. Depende de los suministros, depende de las sillas, el alquiler que sea y depende del material que hayas gastado. Si has gastado también algo para comida, para darles de comer, entonces tendrán unos IVAs que son diferentes. Pero imaginamos que es el 21%, por tanto tendrás 2.100 euros de IVA. ¿Qué es lo que nos dice la regulación cuando una actividad está exenta de IVA? su gasto será no 10.000 sino 12.100. Es decir, al no poderse deducir el IVA lo tiene que imputar como gasto. Por tanto, esta empresa, esta entidad, tiene un coste... ...para repercutirte y calcular su beneficio no de 10.000 sino de 12.100. Una actividad que pagará IVA se podría deducir el IVA de todas estas cosas y calcularía sus costes en base a 10.000. Así que, ya ves, ninguna empresa va a prestarte un servicio perdiendo dinero. Si una tiene un coste que es más caro por culpa del IVA que no puede deducirse, evidentemente el precio que tú vas a estar pagando va a ser una repercusión de una manera indirecta, pero también de ese IVA. Es mentira que las cosas, las actividades, los productos que están exentos de IVA te cuestan realmente más baratos. Al fin y al cabo Hacienda recauda y recauda prácticamente lo mismo. En este caso no de ti, no del consumidor final, sino de el autónomo, el empresario que haga una actividad que esté exenta de IVA, pero siempre lo acaba cobrando porque no se lo puede deducir. Y al no poderse lo deducir cuando lo haya comprado, lo habrá ingresado de parte de su proveedor. Las actividades exentas son distintas de las no sujetas. Las no sujetas son aquellas razones, en aquellos momentos que alguien hace una compra, como el caso de que hablábamos antes de los servicios inmobiliarios o cuando uno compra una vivienda. Las viviendas, en principio, no es que estén exentas de IVA, es que no están sujetas si pagamos Impuestos sobre las transmisiones patrimoniales. Es una cuestión diferente, pero también recaudando. Son otras cuestiones de IVA o de operaciones no sujetas cuando, por ejemplo, estamos vendiendo al extranjero con un IVA intracomunitario. Trataremos en otro momento lo de las ventas intracomunitarias o compras intracomunitarias, incluso exportaciones al extranjero, cuál es el tratamiento fiscal que tienen efectos de repercusión de IVA. Por hoy nos quedamos en que las actividades exentas siguen siendo igual de caras para el usuario porque Hacienda siempre recauda. Lo que tendría que hacer Hacienda para que esto no ocurriera es que también todos los que realizan actividades exentas pudieran deducirse el IVA que están soportando. Si te ha gustado el vídeo dale al like... Dale a la campanilla para recibir notificaciones y si tienes alguna duda ponla en los comentarios, la resolveremos lo
0: antes posible.